0: Herkese merhaba. Merhaba herkese. Yüpnep ile sohbet podcast serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz.
1: Ben Sudanaz. Enela ve sizlere öncelikle Yüpnep'ten bahsetmek istiyorum. Yüpnep Türk dışına okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine tamamiyle ücretsiz bir şekilde danışmanlık sağlamaya amaçlayan bir sanal koç görevi görüyor sizler için. Bugünkü podcastımızın konusu ise. Amerika'da bir okul çeşidi olan liberal arts okullara ve bu okullara nasıl başvurulabileceği, hangi sistem üzerinden başvurulduğu olacak? Ben o zaman lif'ı Sude'ye bırakıyorum.
0: Evet, teşekkür ederiz bu Güzel açıklaman için. E, öncelikle ben isterseniz, bilmeyenler için liberal arts college dediğimiz bu okul çeşidinin ne olduğunu kısaca bahsedeyim. Kısa bir özet olsun. Öncelikle liberal arts'ı bilmeyenler için ilk önce bakıldığında, sanatla ilgili bir şey falan diye düşünebilir
1: artist kelimesinden dolayı için <gülüyor> bulunan. Bu konu hakkında ben de bir şey söylemek istiyorum. Çok şey sorduğunda liberal artistlerin ne olduğunu bile bilmiyorlar aslında. Amerika'daki ayrı bir bu okul çeşitinin olduğunu bilmiyorlar. O yüzden bence açıklanığımız çoğu insana faydası dokunacak diye düşünüyorum.
0: Evet evet kesinlikle yani ben de mesela ilk önce gördüğümde hiçbir bilgim yoktu çünkü yani okul araştırmalarında. İlk gördüm hani bu ne yani liberal arts ne oluyor? Çünkü benim de okumak istediğim bölüm mesela e, bu alanın altında hukuk. E, o yüzden üniversite majörü, bölümlerine baktığım zaman e, hukuku göremiyorsun bir anda. Bir liberal Arts'ın altında olduğunu görüyorsun. Ben bir şaşırmıştım. O yüzden araştırmıştım. O yüzden kesinlikle bu açıklamalarımızın yararlı olacağını düşünüyorum. Için. E, şöyle Liberal Arts'ı çevirdiğinizde aslında beşeri bilimler veya sosyal bilimler olarak çeviriyoruz bunu. E, tam karşılığı bu aslında. Türkçe karşılığı. Bu okullarda siz hani böyle e, meslek eğitimden çok sizin etik zekanızı, işte entelektüel gelişiminizi, düşünce yapınızı, hani bunların oluşturulmasının temel hedef sayıldığı bir okullar bunlar. E, aynı zamanda sizin işte üstün yazma becerilerinizi, sözel becerilerinizi, hani bu gibi becerilerinizi edinmenize de e, büyük önem gösteriyorlar. Onun haricinde bununla ilgili e, küçük okul bunlar. Küçükler, az öğrencileri var. Evet, tamam. Evet. Ama Var Özellikle yani.
1: diğer bu UC okullarına göre, devlet okullarına göre bu UC'lerin çok daha küçükler aslında. Örneğin UCLA tarzı okullarda çok fazla profesörler var. Evet ama o kadar da çok öğrenci olduğu için profesörlerle, hocalarla birebir iletişim olmuyor. Ama aslında baktığınızda bu liberal arts okullarının bence en güzel özelliklerinden birisi de bu. Öğretmenlerle, hocalarla beraber ve öğrencilerle beraber direkt iletişime geçebiliyorsunuz. Çok daha yakından bir iletişim soru cevap süreci işliyor. Bence bu da çok büyük bir artıya mı diye düşünüyorum.
0: Evet evet kesinlikle yani şey öğrenci işe sınıflar 15-20 kişi zaten. 15-20 kişi olduğu için profesörler ve öğrenciler çok yakın ilişkide olabiliyorlar. Yani projeleri çok yakından profesörlerle ilerletebiliyorlar. Kesinlikle ben de hani böyle bir okulu tercih etmeyi çok isterim. Böyle de planlarım var. Onun haricinde şöyle bir şey de söyleyebilirim. Liberal Arts'a hani sosyal bilgiler olarak çevirildiği için şey diye düşünülmesin, hiç matematik bölümü yok. Yani bileyim işte sosyoloji, sosyoloji demişim, biyoloji, işte biyolojidir, mühendisliktir bu gibi bölümlerin olmadığı düşünülmesin. Yani hatta bir okulumuz var ki Ela istersen sen ondan bahset, bu konularda
1: çok bilindik. Tabii ki de şöyle benim bildiğim Claremont McKenna, bildiğimiz ve gerçekten popüler olan bir okul baktığınızda aslında bunun dışında ise Harvey Mutt diye bir okul var biliyorsunuz. Her okul, her bildiğiniz e, liberal art okulu illaki sosyal bilimlerde hukuk olsun veya daha farklı alanlarda çok iyi olacak diye bir şart koşuluyor. Ama baktığınızda Harvey Mutt okulu ve o tarz okullar şöyle ki ise mühendislik imkanları da sağlıyor. Hatta baktığınızda ilk başta bu Sude'nin de dediği gibi liberal artın çevrilmesi aslında beşeri bilimler olduğu için ilk başta bu okullar sosyal bilimler için kurulan okullar. Ancak sonrasında devir değiştikçe ve teknoloji de özellikle ilerledikçe bu mühendislik bölümleri de çok fazla artmaya başladı. O yüzden artık şu an illaki ben sözel bölüm okumak istiyorum, ben biraz daha sosyal bilimlerle ilgileniyorum diye veya tam tersi olduğu diye e, liberal art'a gidip gitmemizde gerek yok. Mühendislik okumak istiyorsanız da bu endüstri olabilir, bilgisayar olabilir, yazılım mühendisliği olabilir. Her şekilde liberal art okullarını tercih edebilirsiniz ama şunu da söylemeden geçmeyelim. Her liberal art okulunda da mühendislik bölümleri yok da, da sistem bölümleri yok ama zaman ilerledikçe bu da artmaya başlıyor. Mühendislik fakülteleri de bu yolla libralar okullarında, o yüzden bu da bence bir artıdır diye düşünüyorum. Pre-med bile olsanız ilerletip bile okumak isteseniz yine mi seçenek bu libralar okulları. Illaki hukuk veya başka alanlar için, başka alanları değerlendirmek için liberal arta gitmenize gerek yok.
0: Evet, evet öyle ve şey hani bazı okullar kendilerini işte mesela Anne Hurst kendisini işte politika, hukuk alanında çok duyurmuş bir okul. Ama dediğim gibi mesela Harvey Mudd kendisini matematik, fen ve mühendislik alanında duyurmuş bir okul. Yani o yüzden kafanızda liberal arts'a sadece sosyal bilimler alanında işler yapmak isteyen öğrenciler gitmeli diye düşünmeyin. Bir de ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu liberal arts kalışlarla ilgili bir yargı daha var. Sen de biliyorsundur. Sosyal bilimlerle ilgili işte böyle meslek eğitim vermiyor. Sadece benim etik. Düşüncemi geliştiriyor, böyle bir hedefi var, niye ben buraya bir para vereyim veya ne bileyim zamanımı harcayayım orada diye düşünen bir kesim de var. Ama ben bu düşünceye biraz karşıyım aslında çünkü e, özellikle sosyal bilimler alanında ileride bir şey yapmayı düşünen öğrencilerin bence... Lisansını yani ileri yüksek lisans yapmayı düşünüyorlar özellikle lisans eğitimini bir liberal arts college'da tamamlayarak işte kendisini tanımayı, çevresini tanımayı, işte düşünce yapısını, geliş- kendini ifade etmesini geliştirmeyi hani bu gibi şeylere ağırlık vererek aslında yüksek lisans yaparken diğer öğrencilerden kendini bir belki de beş adım öteye atmış olacak. O yüzden bu tarz düşünceleri çok yanlış buluyorum ben. Sen evet. ne
1: düşünüyorsun? Ben de bu konuda gerçekten çok katılıyorum. Sana ve aslına baktığınızda üniversite süreci, bu college dediğimiz süreç sadece akademik açıdan ibaret değil kendi fikrimde. E, akademik açısından yanı sıra aslında baktığınızda sosyal ve çevre ilişkileri de çok önemli bence bu üniversite sürecinde. Ve biz de örneğin e, konuklarımızla konuşuyoruz Instagram'da yaptığımız canlı yayınlarda Ve hepsi de liberal arts'a giden konuklarımızın hepsi şöyle bir ifade kullanıyor baktığımızda. Hem öğrenme, öğretmenlerle birebir bir görüşme imkanı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra ise gerçekten dünya açısındaki fikirlerimiz, görüşlerimiz de çok daha fazla ilerledi, genişledi diye düşünüyorlar. Ve zaten baktığınızda liberal arts okullarının kurulma sebebi de buydu. Sadece akademik açıdan değil, dünya görüşü ve fikirleri açısından da çok fazla yetkin ve ileriki seviyede öğrenciler, yeni nesiller geliştirmek. Yani bu yüzden liberal arts okullarının da vizyonu, misyonu bu yönde olduğu için... Bu okulların gerçekten önemi bence çok yüksek. Sen de düşünüyorsun? Devam edebilirsin buradan.
0: Evet kesinlikle yani dediğin her şeyi altına imzamı atıyorum. Yüzde yüz haklısın. İstersen biraz hangi okullar, liberal arts, college bunlardan örnek verelim. Ben örnek olarak e, Harvey Mutt'dan bahsettik. Claremont Mekkan'dan bahsettik. Ayrıca <gülüyor> Instagram'da e, bu da öğrenciler yayınlarımız var. Mutlaka bir girin, kontrol edin, Unifed App. E, Svartmore var benim söyleyebileceğim. Sen başka ne örnek verebilirsin?
1: E, şöyle söyleyeyim ben bundan önce. Amsterdam var. Bunun dışında ise Williams College var. Williams College'dan bahsetmişken e, liberal arts okullarında şöyle bir sistem var aslında eskiden baktığınızda. Bazı okullarda sadece kadın okulları var. E, erkek kadından yanı sıra örneğin Williams College. Bu yönde ilerlemeyi tercih eden bir okul. Aslında baktığınızda Türkiye'deki liselerde eskiden böyle bir sistem vardı biliyorsunuz. En İstanbul Erkek Lisesi. Eskiden sadece erkeklerin okutulduğu bir ama zaman geçtikçe tabii ki de karma bir hal aldı. Ama eğer bu tarz okulları tercih etmek istiyorsanız Liberal Arts'larda da bu seçenekler mevcut. Sadece kadın okulları da var. Dediğimiz kalışta bunun en önemli örneklerinden bir tanesi aslında baktığınızda ki çok da iyi bir okul. Bunun yalnızca benim söyleyebileceğim Liberal Arts okulları ile ilgili çok çok da fazla bir şey yok ama gerçekten Liberal Arts okulları en az Ivy'ler kadar konuşulmalı bence. Prestij, prestij. Gerçekten prestijli bir okul. Bunun yanı sıra ise sadece akademik açıdan değil dediğim gibi sosyal açıdan ve insanın çok fazla değerler katabilecek bir okul olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında istiyorsan biraz bu okullara başvuru sürecinden bahsedelim nereden başvuruluyor. Sonra da istiyorsan sen başla son devamında ben getireyim.
0: Tabii e, bu okullara da başvuru süreci yine aynı şekilde kamu hep üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Bizden tabii ki belli istekleri var diğer her üniversite gibi. Ee, işte essay yazmanız, bir SAT'ye giriyorsanız ister girin ister girmeyin. dönemimiz zaten şu an. Optional. Evet. Bu kontrol mutlaka bu kalışların requirements'larını. Ee, yaptığınız aktiviteler zaten inanılmaz önemli. Yani bunu sürekli söylüyoruz, sürekli dile getiriyoruz. Okul dışı yaptığınız etkinlikler çok çok önemli. Ee, sadece işte liberal arts'a gideceğim, sürekli sosyal bilgiler bir çalışma yapmalıyım diye düşünmeyin. Yani evet. daha bir TÜBİTAK projesi yaparsınız, ne bileyim. Fen alanında bir proje Her bir şey görüşmek... olabilir
1: aslında baktığında yani.
0: Evet kesinlikle yani mutlaka okul dışı bir şey yapın, bir şeyde başarılı olun ve bunu gösterin.
1: Ee, benim bu başvuru sürecine ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Ben de e, bu Kamu ile alakalı birkaç bir şey eklemek istiyorum. Kamu ne olmadığını bilen illaki dinleyicilerimiz vardır. Biraz bunun hakkında bilgi vermek istiyorum ben açıkçası. Şöyle ki baktığımızda Türkiye'de tüm üniversitelere aynı anda başvurulabilen bir sistem yok. O yüzden bu sisteme pek aşina değiliz ülke olarak. Ama Amerika'da okullara, üniversitelere başvurmak için böyle bir sistem var. Adı da dediğimiz gibi Common App sistemi. Buraya neleri yüklüyorsunuz? Üniversiteye başvurmak için gerekli olan her belgeyi her belgiyi buraya yüklüyorsunuz aslında baktığımızda. Ekstra aktiflerinizden tutun, dil belgenize kadar, eserlerinize kadar, su nedeni gibi her şeyinizi bu sisteme yüklüyorsunuz. Biraz da üniversitenin gerekliklerinden bahsetmek istiyorum ben. Her üniversitenin gerekliliği farklı arkadaşlar. Her üniversitenin gerçekten gereklilikleri çok farklı. Her üniversite dil belgesi istemiyor. Örneğin hepinizin bildiği ve okul olan Harvard dil belgesi istemiyor. Neden? Çünkü İngilizce seviyenizi eserlerden anlayabiliyorlar. Bunu anlayabildikleri söylüyorlar. O yüzden sizden optional tutuyorlar bu dil belgesi seçeneğini. Onun dışında Sudan'ın da bahsettiği gibi aslında bu SAT, ACT pandemi sürecinden dolayı iki yıldır neredeyse optional olarak ilerliyor. Ve alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Tabi daha ileriki yıllarda başvuracaklar için bu sistem değişebilir veya aynı şekilde de kalabilir. Bu biraz muamma bir konu şu anlık. Ama onun dışında option tutuluyor. Yani şu an eğer sene üniversite gitmek istiyorsanız SAT veya ACT'ye girmek, girmeniz gerekmiyor aslında baktığınızda. Bu avantaj mı dezavantaj mı kişiye göre değişir. Biz de yayın yapan konuklarımıza bu soruyu iletiyoruz ve farklı farklı cevaplar veren oluyor. Artı diriyen oluyor, dezavantajlı diriyen oluyor. Bu tabii ki de kişiye göre değişebilecek bir yerde. Bunun dışında essayler. Essay'lar sözde biraz esaylar hakkında konuşalım istiyorsan Herkesin en gerçekten kafasını kurcalayan soru olabilir bu esaylar.
0: Evet, benim de şu an esay yazma sürecinde <gülüyor> olduğum için gerçekten çok zor. İlk başta bu konuyla ilgili kendimi çok rahat hissediyordum. Çünkü ben de bir sosyal bilimler öğrencisiyim sürekli bir şeyler yazıyorum. Kendimi bile de lise okuldan beri bir şeyler yazarım ama bu çok farklı. Çünkü hem sizden samimi olmanızı bekliyorlar, samimi olmak istiyorsunuz. Hem de bir yandan ee, ya, sonuçta bu okulların beni kabul etmesini istiyorum diyorsunuz ve biraz da endişeleniyorsunuz. Hani çok arada bir yerdesiniz. Ee, ve hala ne yazacağım mesela ben karar veremedim. Çok zor gerçekten. Ama kesinlikle eserler hakkında söyleyebileceğim şey kendinizi Zorlamayın aslında. Ben şu an mesela kendimi zorlama dönemindeyim. Ama biliyorum zorlamamam gerektiğini. Çünkü bir anda düşündüğünüzde bir anda aklınıza gelecektir. Yani neyden bahsedebilirsiniz mesela? Ailenizden bahsedebilirsiniz. Çok basit. Ailenizden bahsedebilirsiniz yani. Veya yaşadığınız yerden bahsedebilirsiniz. Yaptığınız bir projeden bahsedebilirsiniz. Veya e, içerisinde bulunduğunuz bir sosyal sorumluluk projesi. Veya başlattığınız bir proje. Hani o kadar basit şeyler aslında bu söylediğim konular. Ama onları öyle Anlatırsınız ki öyle geçirirsiniz ki bunu okuyan kişiye işte o zaman kabul alırsınız. Yani o yüzden çok yaratıcı bir konu bulmalıyım diye düşünmeyin. Özellikle bu kamu e, App bütün okullara gönderdiğiniz essayde çok yaratıcı bir şey bulmalıyım diye düşünmeyin. Sadece kendinizi en mutlu gördüğünüz, en uygun gördüğünüz bir alanda e, yazı yazarak karşı tarafa kendinizi geçirebilmeniz
1: çok önemli diye düşünüyorum ben. Ben de çok katılıyorum söylediklerine. Okullar arkadaşlar sizden kesin bir, spesifik bir konu hakkında yazı yazmanızı beklemiyorlar. Çeşitli çeşitli sorular var ve aslında bakarsanız bu sorular yıllardır aynı olarak kalıyor. Belki cümledeki bazı sözcüklerin yeri değişiyor, bazı sözcüklerin anlamları değişiyor ama baktığınızda cümle aslında aynı cümle. Sizden kendi kişiliğinizi, karakterinizi bekliyorlar ve bunu anlatmanızı da gerekli görüyorlar aslında okullar baktığınızda. Baktığınızda çok sıkıcı bir dille yazmamanız lazım aslında bakarsanız. Çok süslü sözcükler veya çok edebi sözcükler kullanmanıza da gerek yok. Daha havalı veya daha iyi görünmek için bu okullara. Bence burada dikkat edilmesi gereken nokta bir lise öğrencisi olarak tabii ki de daha üniversiteye geçmedik ama verebileceğim kendi açımdan bir öneri olabilir. Spesifik ve içinden bir şekilde yazmak. Çünkü o duyguyu, içinizdeki duyguyu onu okuyan kişiye geçirmeniz gerekli diye düşünüyorum ben açıkçası. Ve Suden'in de bahsettiği bu kamu ise ise bilmeyenler için ne oluyor bu kamu nepesi? Başvurduğunuz tüm okullara gönderilen ve tüm okulların okuduğu bir esay oluyor. Ve bu esayda aslında baktığınızda bu yüzden dolayı kesin bir okul adı verilmemesi lazım. Örneğin e, Dream School'unuz Harvard olabilir. Harvard'ın ismini vermemeniz lazım o esayda. Neden? Çünkü başvuracağınız tüm okullar o esayda okuyacak. O yüzden o esayda e, size verilen soru yok. E, cevaplandırmamız gerekiyor. Bir okul adı vermeden bu da bence önemli bir nokta. E, sen ne düşünüyorsun peki suyda bu konu hakkında? Evet zaten şey
0: okulların kendi soruları da oluyor. Kendi istedikleri böyle kısa cevaplı veya uzun evet, cevaplı. Evet. Kendi istedikleri sorular da oluyor. İşte neden Harvard veya neden Amherst? Hani bunu açıkla gibisinden. O esaylerde de mutlaka e, okul araştırması yapmanız şart diyebilirim. Çünkü sizden mesela niye Amherst diye soruyor ve 650 kelimelik bir esay yazmanızı istiyor diyelim. Ne yazdı Amhers'i istiyorum? Neden ama? E, Amherst'e o yüzden özellikle hani açın diye, Amherst örneği veriyorum bu arada sadece. İşte Amherst sitesini açın, bakın hani hangi kulüpler var, hangi kulübe katılmak istersiniz, hangi profesörler var, o hangi profesörle çalışmak istiyorsunuz, hangi projeler yürütülüyor. İşte ne bileyim, e, siz bir kulüp yok mesela, bu kulübü başlatmak istiyorum ben. Ne katabiliyorsunuz o okula? O yüzden bir incini cincini araştırın. Bulun sitesini böyle ne bileyim YouTube videoları izleyin o üniversiteye giden öğrencilerin. O yüzden ee, yani, şey gibi de düşünmeyin bunu. Niye hamez? İşte okey istiyorum bu kadar falan diye düşünmeyin. E, bu süreçte zorlu bir süreç
1: aslında. Çok katılıyorum ama söylediklerine ve ben de daha yeni yayın yaptığım bir konut da aynı şeye söyledi. Senin stand-out faktörün ne oldu? Neden bu okul sence seni kabul etti diye sorduğunuzda aslında şu cevabı aldım ben çoğu zaman. Çünkü okul gerçekten iyi araştırdım ve gerçekten iyi biliyordum. Bu bence çok da önemli bir faktör. Gideceğiniz okula, başvurduğunuz okula tamamen yabancı olmanıza gerek yok ve o okulu gerçekten iyi bir şekilde bilip araştırıp o okulu resmen bir öğrencisi gibi deneyimlemeniz gerekiyor bence. Yazı şekliyle de olsa, araştırıp da olsa. O yüzden bence bu konuda bu değindiği noktada çok iyi bir yer oldu gerçekten. Çok önemli çünkü.
0: Evet evet kesinlikle. İstersen biraz şeyden bahsedelim. Bu early decision, regular decision bölümlerinden.
1: biraz çok bahseder güzel. misin? Tabii ki de. Şöyle e, baktığınızda aslında Amerika'daki üniversitelerde ve genellikle ülkedeki diğer ülkelerdeki üniversitelerde early decision ve e, regular decision dönemleri var. Early decision ne? Aslında bu baktığınızda iki dönem e, kabul edilme ve burs açısından ikiye ayrılabilir. Early decision dediğiniz dönem, e, okulun normaldeki son başvuru tarihi, son başvuru tarihi, son başvurma süreci baktığınızda genellikle Ocak, Şubat aylarında oluyor yanlış bilmiyorsa. Ama eğer erken başvuru yapacaksınız, early decision'ın açıklaması da bu zaten. Eğer erken başvurunuzu gerçekleştirecekseniz, Kasım, Aralık aylarında bitebiliyor bu başvurunu. Peki bu early decision veya regular decision'ın artıları, eksileri neler? E, early decision'ı yaptığınızda o okula gitmekle yükümlüsünüz. Eğer okulu kazandıysanız öyle döneminde ve okul sizi kabul ettiyse, başvurunuz kabul ettiyse o okula gitme yükümlülüğünüzü taşıyorsunuz. O okula sonraki dönemde gitme zorundasınız aslında baktığımızda. Ve aslında bu e, sürecin bence en büyük avantajı burs anlamında sağlanabilir. Çünkü okulların çoğunluğu, burslarının büyük bir miktarını e, öyle decision döneminde harcıyor. Neden? Çünkü öğrenciyi gerçekten istediği için, o öğrencinin o okulda bulunmasını istediği için Öğrencinin gelmesi için gereken, öğrencinin gelebilmesi için gereken maddi imkanı sağlıyor okul ve bu şekilde burs imkanları da artmış oluyor aslında. O yüzden eğer e, burs istiyorsanız özellikle financial aid altındaki bursları istiyorsanız veya bu başarı bursu da olabilir tabii ki de okula bağlı. E, erken başvuru aslında baktığınızda çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. E, ve bu arada öyle bir şey var e, kabul biliyorsunuz, okul size reddedebiliyor. Ya da üçüncü bir seçenek olarak deferred diye bir seçenek var. Deferred ne peki? Seni tam sen ortada fikirleri aslında sizin hakkınızdaki. Ve sizi bu şekilde um, regular decision dönemine atıyorlar. Normal um, başvuru sürecini atıyorlar. O dönemde de bize başvurunuzu gönderin. yine inceleyeceğiz diyorlar. Ve o sırada siz ne yapabiliyorsunuz? Girdiğiniz ekstra sınavlar varsa onları ekleyebiliyorsunuz başvurulda. Veya o süreçte yaptığınız ekstra kuteler varsa onları ekleyebiliyorsunuz. Notunuzu yükseltiyorsanız notunuzu ekleyebiliyorsunuz. Yani bu tarzda artıları var aslında. E, iki sürecinde, iki başvuru sürecinde ben böyle düşünüyorum. Sude ne düşünüyor acaba?
0: Evet çok haklısın. Ee, söylediği şeylerin hepsi çok doğru. Bu deferred ve işte waitliste de sizi alabiliyorlar. Burada da bu kısımda da siz, hani sizi mülakata da alabilirler daha sonrasında. Hani deferred yedim, waitlist yedim. Bunlar güzel şeyler aslında. Hiç değilse e, sizi reddetmediler. Sizi bir mülakata çağırabilirler. Siz e, işte başvurunuzu evet. güç yaptığınız şeylerle ve mülakat bence çok önemli bir şey. Çoğu insan mülakattan çok korkuyor. Ama <Gülüyor> mülakatlara aşırı katılıyorum. Kesinlikle mülakatlar yapılsın. Çünkü öğrenciyi tanımak için en güzel yol mülakat olduğunu düşünüyorum ben. Mülakatlarda kendinizi çok güzel ifade edebilirseniz eğer e, şansınızı artıracaktır diye düşünüyorum.
1: E, bu mülakat sürecinde gerçekten e, bir arada konuşalım bence mutlaka. Diğer podcastlerimizde de bu konuyu dile getirmemiz lazım. Çünkü çoğu insan aslında baktığınızda mülakatlardan korkuyor. Bence korkmalarının en büyük sebebi de aslında bu mülakatların genellikle e, son dakika haberi olarak verilmesi. Öğrenci başvuru yaptıktan birkaç hafta sonrasında yakın bir tarihe mülakat verilebiliyor ve bu yüzden öğrencilerde geliyor. Ben ne konusu da bu mülakat, ne söylemem lazım, kendi projelerimden bahsetmem lazım vesaire vesaire. Bu tarz düşünceler öğrencinin kafasında dolaşıp duruyor bence. Ama tabii ki de bu konu şu an bu bir podcastımızla alakalı olmadığı için burada çok fazla konuşmayız ama bir sonraki podcastlerimizde mutlaka dile getirelim diye düşünüyorum bence. Hatta istediğiniz başka podcast konuları varsa da onları bence eklemeyi unutmayın. Bize Instagram'dan veya YouTube hesabımızdan yazabilirsiniz. Gerçekten onları dikkate alıyoruz. Bunu da unutmayın. Evet. istediğiniz podcast
0: herhangi bir konu oldu. Her şeyi konuşmaya hazırız. Biz elayla zaten çok eğleniyoruz size podcast çekerken.
1: Ee, Aynen, öyle. Aynen öyle. O zaman e, podcastımızın yavaş yavaş sonuna geliriz ama son olarak eklemek istediklerim. Instagram'da arkadaşlar e, her iki günde bir gün aşırı bir şekilde e, konuklarımızla farklı farklı ülkelerden farklı farklı üniversitelerden konuklarımızla canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Genellikle 30-40 dakika süresince oluyorlar. Ve eğer yayının saatinde onları izleyemiyorsanız o canlı yayınları sonrasında ise hesabımızın IGTV kısmına ekleniyor oradan da mutlaka bakabilirsiniz yayınlarımızı izleyebilirsiniz bilgi sahibi olmuş olursunuz onun dışında ise haftalık olarak çıkan youtube yayınlarımızı izlemeyi unutmayın youtube'da gerçekten aktif konuda istediğiniz konuyla ilgili eminim video bulacaksınızdır bulamadıysanız da dediğim gibi önerilerinizi ve ikilerinizi yazmayı unutmayın lütfen bunlar bizi gerçekten olumlu bir şekilde etkiliyor feedbacklerinizi görmeyi çok isteriz Sadece son olarak eklemek istediğim bir şey varsa ekleyelim yoksa kapanışı yapabiliriz.
0: Son olarak eklemek istediğim şey imkansız değildir. Kendinize inandığınız sürece her şey çok kolay. Ve sizin bu süreçte her zaman yanınızdayız. Bunu sakın unutmayın. Sizi çok seviyoruz. fikirlerinize düşüncelerinize her şeye çok önem veriyoruz. Lütfen Elan dediği gibi feedbackleriniz olur, önerileriniz olur. Aynen her şeye. De ulaşın, yazın. Kesinlikle cevap vermek için sabırsızlanıyoruz şimdiden. O zaman istersen yavaş yavaş kapatalım.
1: Evet, kapatalım o zaman. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi hiç endişelenmenize gerek yok. Çünkü sizin gibi bu başvuru sürecinden, düşünme sürecinden geçen çok fazla öğrenci var. Türkiye'de olsun, dünyada olsun, Amerika'da bile. O yüzden hiç endişelenmenize gerek yok. Günüpet sizinle beraber yanınızda. Bunu söylemek istedim sadece. O zaman diğer podcastlerimizde ve yayınlarımızda görüşmek dileğiyle.
0: Kendinize iyi bakın, görüşürüz.